0: Друзья, всем привет! Сегодня в выпуске. США на грани гражданской войны. С кем готовится воевать Европа и к чему приведет военный конфликт на Ближнем Востоке? Война в Израиле может привести к мировому кризису. Военные действия на Ближнем Востоке могут легко подкинуть проблемы без того переживающие нелегкие времена мировой экономики и финансовой системе. Несмотря на всю серьезность ситуации, первая реакция рынков довольно сдержана. Однако, если военные действия затянутся или произойдет эскалация, влияние на рынки может оказаться колоссальным. И это коснется не только цен на нефть. Разбираемся, как все эти события влияют или могут повлиять на рынки, мировую экономику и на нас с вами. Нефть. Ближний Восток – это прежде всего нефть, поэтому под наибольшим давлением оказался нефтяной рынок. Нефтяной кризис, который случился в 1973, Война Судного Дня, имел серьезные последствия не только в моменте, но и определил тренды на многие десятилетия вперед. Неудивительно, что после атаки Хамас на Израиль неделю назад нефть резко подорожала. Само по себе влияние событий в Израиле на нефтяной рынок не очень существенное, так как страна не является крупным производителем нефти. Однако ситуация резко может измениться, если конфликт распространится на другие страны. Самое главное для рынка нефти сейчас – вмешается ли в конфликт Иран и какая реакция будет у Вашингтона. Если против Ирана будут введены очередные санкции, с мирового нефтяного рынка могут исчезнуть до миллиона баррелей в сутки, что немедленно разгонит цены. Это может поднять цены на нефть до 100-150 долларов за баррель, считают аналитики Bloomberg. Вдобавок, Иран может заблокировать движение танкеров в Персидском заливе, что определенно добавит огня обстановке на нефтяном рынке. Кроме того, атаки Израиля на сектор газа серьезно снижают шансы на нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем. А это значит сокращение добычи нефти в С.А. будет отложено до лучших времен. Газ. С ценами на газ тоже все непросто. Израиль – достаточно крупный производитель газа. Два крупных месторождения – Левиафан и Тамар – в последние 10 лет стабильно наращивали добычу, и сегодня их мощности хватит не только для внутреннего рынка, но и для значительного экспорта. В 2022 году добыча газа Израилем составляла около 22 миллиардов кубометров, из которых за рубеж, в основном в Европу, направлялось чуть менее 10 миллиардов. На данный момент работы на месторождении Тамар приостановлены, на более крупном Левиафане пока нет. Кроме того, для экспорта Израиль использует египетскую инфраструктуру, доступ к которой может и прекратиться из-за обострения отношений между странами. В Европе цены на газ уже подскочили выше 500 долларов за 1000 кубометров, чего не было уже несколько месяцев. Это грозит ЕС дополнительными проблемами в случае холодной зимы, даже несмотря на то, что газовые хранилища заполнены. В результате рост цен на ресурсы приведет к новому витку инфляции, которая в последнее время начала снижаться, а значит, что ЦБ крупных стран не будут торопиться снижать ставки, что с высокой вероятностью приведет к жесткой посадке экономики США, не говоря уже... про европейские страны. Не забываем, что Ближний Восток – это еще и транспортные коридоры, и не только нефтяные. Соответственно, вырастет стоимость фрахта и страховка. Мировые рынки первые дни конфликта доходность по американским облигациям снизилась. Несмотря на большие вопросы к американской фискальной политике, инвесторы по традиции все же считают, что американский трежерис пока самый надежный инструмент в кризисной ситуации. Как, впрочем, и золото, которое за несколько дней прибавило в цене. Однако, если конфликт затянется, а США примут в нем горячее участие или засунут туда свой длинный нос, уверенность инвесторов может и испариться. Военный конфликт в комплексе с высокой инфляцией и быстро растущий объем выплат США по долгам не очень надежно. Важная инвест-смесь. Экономика Израиля. Сможет ли Банк Израиля удержать ситуацию под контролем? Что будет с национальной валютой, бюджетом и инфляцией? На фоне эскалации конфликта израильский шекель упал до минимума почти за 8 лет по отношению к доллару. При этом еще до начала войны шекель уже чувствовал слабость. С начала этого года он подешевел по отношению к доллару на 10%. В данный момент у экономики Израиля приличный запас прочности. Его резервы, которые он, кстати, никогда ранее не продавал, составляют примерно 200 миллиардов долларов. Чтобы стабилизировать курс нацвалюты, Банк Израиля принял решение про дать 30 миллиардов. А вот кто точно будет в так это торговцы оружием. Любой военный конфликт или даже просто региональная напряженность для них всегда прекрасная возможность разбогатеть. Котировки оборонных компаний в последние несколько дней взлетели. На днях стало известно, что Израиль призвал всех жителей Газы эвакуироваться на юг. По всей видимости, Иерусалим готовит полноценную наземную операцию, что будет означать дальнейшую эскалацию. Мы продолжаем следить за ситуацией в нашем телеграм-канале. Ссылка в описании и в закрепленном комментарии. вероятность гражданской войны в США растет. Миллиардер Рэй Далио снова на связи. В своем интервью американскому Forbes рассказал об уязвимости США из-за роста госдолга и рассказал о вероятности гражданской войны. Недавнее отстранение Маккарти с должности спикера Палаты представителей говорит о внутреннем конфликте в США. «Я расцениваю это как шаг в сторону от демократии и звоночек о гражданской войне», — написал в своем Твиттере или как он там сейчас называется, известный американский инвестор и бизнесмен Рэй Далио. Среди очевидных признаков он обозначил. Огромный госдолг США и других стран с резервной валютой, рост военных конфликтов, высокий уровень миграции, растущие напряжение между США и Китаем и странами, которые их поддерживают. Однако основная проблема, по его мнению, это серьезный внутренний конфликт. Вместо того, чтобы решать огромную кучу проблем в стране, текущие власти заняты грязней между собой и пытаются вырвать победу друг у друга любой ценой. А из уроков истории мы все помним, чем обычно заканчиваются междуусобные войны. По мнению Далио, оба блока, демократы и республиканцы, контролируются бескомпромиссными экстремистами Которые ради получения власти готовы на грязную борьбу ложь и мошенничество. Тем временем Илон Маск предупреждает об угрозе гражданской войны в Европе. Если нынешние тенденции сохранятся, гражданская война в Европе неизбежна, заявил американский предприниматель в своих соцсетях. Так он прокомментировал европейскую миграционную политику. В европейские страны прибывают десятки тысяч людей, которые абсолютно не интегрируются в европейское общество, не поддерживают его культурные ценности и живут отдельными общинами. По данным пограничного агентства ЕС, количество прибывших в Европе Союз через Центральное Средиземноморье с января по апрель выросло почти на 300% по сравнению с 2022 годом. Не остается в стороне и Дональд Трамп, который также раскритиковал миграционную политику западных стран и предупредил, что жестокое нападение террористов Хамас на мирных жителей Израиля в минувшие выходные имеет признаки Третьей мировой войны. По его мнению, в рамках политики открытых границ Джо Байдена Соединенные Штаты впустили десятки и тысячи террористов. «Мы находимся в очень, очень серьезной опасности развязать Третью мировую войну». это будет война на уничтожение. А у нас во главе стоит немощный человек, который даже не может сам спуститься со сцены», — заявил полной силой энергии Дональд Трамп. Он также напомнил об огромном тайнике с военным оружием на 7 миллиардов долларов, который первая армия мира оставила в Афганистане, поспешно покидая свои позиции. Кроме того, много противоречий внутри вызывает и позиция США на нападение группировкой «Хамас» на Израиль. Администрация Байдена первоначально отреагировала на нападение постом в «Икс» бывшем Твиттер и посоветовала Израилю отступить и не реагировать. Однако этот пост был быстро удален Госдепартаментом США после того, как он вызвал национальное возмущение со стороны тех, кто придерживался противоположной точки зрения. Сегодня Белый дом заявляет, что безоговорочно осуждает нападение Хамас и одобряет агрессивную реакцию Израиля. Но вот беда. Теперь это вызывает протест у другой половины населения, которая выступает против геноцида мирного населения сектора Газа, считая их заложниками ситуации. Еще одна проблема состоит в том, что США хотят связать помощь Украине со срочным пакетом поддержки Израиля. Этот вариант рассматривают в Белом доме, сообщает The Washington Post. Все дело в том, что часть конгрессменов, да и американских налогоплательщиков тоже, больше не хотят предоставлять помощь Украине, но при этом поддерживают ее выделение в срочном порядке Израилю. Они требуют не использовать чрезвычайное финансирование Израиля в качестве средства для продвижения поддержки Украине и хотят объяснений, как именно будет расходоваться помощь Киеву. К тому же все прекрасно понимают, что одновременные запросы о помощи со стороны двух стран могут увеличить нагрузку на бюджет Соединенных Штатов, которые Так чувствует себя не очень хорошо в последние годы. США готовится к войне с Россией и Китаем В Конгрессе США призвали нарастить ядерный арсенал для войны с Россией и Китаем. На этот раз планку подняли еще выше. США должны быть готовы к одновременной войне с двумя противниками, в том числе к ядерной, говорится в докладе комиссии при Конгрессе США. Напомним, что Конгресс создал комиссию по стратегическому планированию в 2022 году. В нее вошли по шесть представителей от обеих парламентских партий, их задачей была оценка долгосрочных угроз Соединенным Штатам и рекомендации на будущее. Авторы исследования отметили, что ядерный конфликт с Россией и Китаем становится все более вероятным, а значит, нужно принимать меры не только для сдерживания, но и суметь дать ответ при необходимости. В докладе ясно указывается, что ядерные силы США плохо готовы к потенциальному конфликту с Россией и Китаем и нуждаются в количественных и структурных изменениях. При этом признание необходимости наращивания ядерного потенциала противоречит позиции президента США Джо Байдена о достаточности атомного арсенала для сдерживания объединенных сил России и Китая, напоминает агентство Reuters. Совсем недавно президент США заверял общественность, что у страны с этим все в порядке. Возглавляемый США международный порядок и ценности, которые он отстаивает, находятся под угрозой со стороны китайского и российского авторитарных режимов. Соединенные Штаты и их союзники должны быть готовы к сдерживанию и поражению обоих противников одновременно, сказано в документе. Согласно исследованию, программа такой модернизации ядерного оружия США к 2046 году будет стоить стране около 40 миллиардов долларов и должна быть полностью профинансирована. Тут все понятно. Когда речь заходит о защите американских ценностей и Торг неуместен. «Это перевернет нынешнюю стратегию национальной безопасности США и, конечно, потребует огромного увеличения расходов на оборону», пишут западные СМИ. Как было заявлено на брифинге по поводу публикации доклада, до американского народа надо донести, что увеличение расходов на оборону – это не такая уж большая цена, которую надо заплатить, чтобы предотвратить возможную ядерную войну. Осталось убедить в этом американских налогоплательщиков. Если одной вероятной зоной конфликта может стать корейский полуостров, военные Южной Кореи в рамках планирования обороны не исключают внезапное нападение к НДР по тактике, которую применила радикальное движение Хамас против Израиля. Согласно первоначальным оценкам, внезапная операция Хамас оказалась успешной. За короткое время было выпущено несколько тысяч ракет, что свело к минимуму эффективность железного купола, который считали непобедимым. Однако в Вашингтоне растет число сторонников позиции, указывающей на Китай, а не на Россию как на главного противника. По их мнению, конфликт с Россией, ведущей ядерной державой не усилит, а ослабит США, так как стране придется вкладываться одновременно в несколько кризисов для поддержания своего глобального лидерства. Кандидаты на пост американского президента Дональд Трамп, Вивек Ромасвами, Роберт Кеннеди-младший считают Россию ложным приоритетом для США. Роберт Кеннеди-младший заявил, что НАТО сразу развалится, если вступит в непосредственное военное противостояние с Россией. А кандидат в президенты США Вивек Ромасвами заявил, что в случае одновременного конфликта с Россией и Китаем, Соединенные Штаты Америки исчезнут. По его словам, у Вашингтона нет возможности по защите от ядерного оружия, а национальная оборона уже давно не оборона. Балканы на грани полномасштабной войны. Пока все уже 20 месяцев пристально следят за конфликтом России и Украины, ситуация обостряется в другой части Европы. Отношения между Сербией и Косово становятся все более враждебными. Теперь есть опасения, что нестабильность в этом юго-восточном регионе Европы может перерасти в серьезный вооруженный конфликт. В конце сентября на севере Косово, где проживают поселения сербов, произошло вооруженное столкновение между сербами и силовыми структурами непризнанной республики. В северном Косово, граничащем с Сербией, составляют этнические сербы, тогда как в стране в целом около 93% составляют этнические албанцы. Напомним, что столица Сербии, Белград, не признает своего соседа независимым государством. Сейчас Белград стягивает границы с Косово тяжелое вооружение, а НАТО, как обычно для обеспечения безопасности, наращивает свое присутствие в зоне конфликта. Военные аналитики говорят, что ситуация в регионе подобно пороховой бочке, способной вспыхнуть от малейшей искры. Переломным моментом стали весенние местные выборы, на которых этнические албанцы, оказались избраны в ряд муниципалитетов на севере Косово. Результаты вызвали возмущение среди этнической сербской общины в регионе, которая бойкотировала выборы, заявляя, что их требования о большей автономии не были удовлетворены. Как сообщают ТГ-каналы из Сербии, боевики ведут себя вызывающе, угрожают местным сербам и разносят все вокруг. В сербских населенных пунктах косовская полиция проводит обыски и облавы. Идут неспровоцированные аресты сербов. Решение спора между Косово и Сербией – это уже не просто политический вопрос, а серьезный вопрос безопасности. Опасности для региона и Европы, считают в ЕС. Их можно понять. Широкомасштабный вооруженный конфликт в этом регионе имеет все шансы втянуть в себя и другие страны Европы, что приведет к еще большему ослаблению Евросоюза. Напомним, что с конца 80-х косовские албанцы требовали расширения автономии края, а в 90-е годы создали освободительную армию Косово, которая объявила о вооруженной борьбе за независимость. В 1998 году боевики освободительной армии начали нападать на сербскую полицию. Для пресечения волны терактов и Введение порядка в стране, Белград ввел в край сначала полицейские, а затем регулярные военные части. В регионе началась гражданская война. Страны НАТО обвинили Белград в геноциде и начали военную операцию. С 24 апреля 1999 года под бомбардировками НАТО оказалась вся территория Югославии. В результате бомбардировок НАТО погибло около 4000 человек, ранения получили около 10 тысяч. Материальный ущерб составил около 100 миллионов долларов. А теперь давайте посмотрим, что там в России. Население России сократится к 2030 году. К 2030 году население России без учета новых регионов может сократиться на 3 миллиона человек, по подсчетам Росстат. Численность населения в этом случае снизится до минимума 2012 года, со 146,5 миллионов до 143,3 миллионов людей. Основные причины – старения населения и снижение рождаемости. Из-за роста продолжительности жизни, в августе 23-го это почти 73,5 года, происходит демографическое старение населения, то есть увеличение доли лиц старше возрастов в структуре населения. При этом в 2023 году количество новорожденных достигнет минимального уровня с 1999 года, в среднем менее полутора ребенка на женщину. Убыль населения – это всегда большая проблема для экономического развития страны. Во-первых, у нас в стране серьезный дефицит кадров, а во-вторых, в России, как и во многих других странах, пирамидная пенсионная система. Чем больше в стране молодых работающих людей, тем больше у государства возможности выплачивать деньги пожилым людям. Государству нужно срочно что-то делать. Например, необходимо Продумать экономические стимулы на поддержку семей, будущих мам и воспитание традиционных ценностей. Иначе мы можем столкнуться с последствиями демографических провалов прошлых десятилетий. Правительство России обязало экспортеров продавать валютную выручку. Для бюджета нам курс нужен чуть-чуть пониже. Заявил президент Путин и подписал указ об обязательной продаже экспортерами валютной выручки. Для 43 компаний вводится обязательная продажа валютной выручки на российском рынке в объемах и сроках, которые будут установлены правительством. Ряд компаний должны будут предоставить в Банк России планы и графики по покупке и продаже иностранной валюты на внутреннем рынке. А в отдельные компании придут уполномоченные представители Росинфоммониторинга, Мониторинга, которые будут контролировать соблюдение правил валютного регулирования. Очевидно, что не все экспортеры соблюдают Дали недавнюю словесную договоренность с правительством о продаже валютной выручки. Список таких компаний по понятным причинам не будет опубликован. Курс доллара снизился, но не так, чтобы очень – ниже 97 рублей. Иран предложил свою помощь для экспорта российского зерна. Тегеран предложил Москве содействие в экспорте российского зерна в третьи страны. Речь идет о том, что Иран может не только импортировать зерно из России, но и предоставить свою территорию в качестве транспортного коридора для экспорта. Сегодня иранский маршрут стал безопасной альтернативой прежним способом поставок. Тем временем Иран в сентябре стал третьим по закупкам российской пшеницы. Тегеран приобрел 490 тысяч тонн. Первое место занимает Египет. Туда отгрузили более 780 тысяч тонн. Серебро, забирает Турция, которая закупила 616 тысяч тонн. Ну, что сказать. В текущей ситуации многие страны используют возможность стать каким-то хабом и на этом заработать. Россия может опередить США по росту ВВП, несмотря на санкции. Экономика России даже через полтора года после введения западных санкций демонстрирует устойчивость, что по темпам роста ВВП может опередить Евросоюз и Соединенные Штаты. ВВП страны до конца года может подняться на 2,5%, заявила экономический обозреватель The New York Times Патрисия Коэн. По ее словам, спустя 19 месяцев после введения ограничительных мер сложилась неожиданная экономическая картина. Российская экономика оказалась гораздо более устойчивой, чем считали многие западные правительства после введения ряда санкций. Оказалось, что Москве удалось найти новых покупателей энергоносителей, и теперь она быстрыми темпами вкачивает деньги в экономику. Благодаря этому получилось не только удовлетворить военные потребности фронта, но и обеспечить работой почти каждого работника, увеличив зарплаты. Как же так вышло? В России начали закупки технологий для блокировки YouTube, WhatsApp, Telegram, VPN и других сервисов. В российских ТГ-каналах распространилась новость о том, что Роскомнадзор закупает оборудование для масштабных блокировок иностранных сервисов в стране. Речь идет о системе глубокой фильтрации трафика, которая позволит сразу заблокировать Telegram, WhatsApp и YouTube. И обойти такую блокировку крайне непросто. Однако в Госдуме назвали эту информацию «страшилкой» и подчеркнули, что ее распространило иногенское издание. По мнению Госдумы, российскую аудиторию просто запугивают – стараются погрузить в упаднические настроения. А вы как думаете? А на этом все. С вами был Сложный Процент. До новых встреч!